0: Bei sesshaften Völkern entwickelte sich schon früh der Gedanke an Vorsorge und Absicherung. Bereits im Alten Testament findet sich die Geschichte des Pharaos, der aufgrund einer göttlichen Prophezeiung rechtzeitig für sieben magerige Jahre vorsorgt. Dazu treibt er in den sieben fetten Jahren Steuern ein und legt Kornvorräte für sein Volk an. Mit den Lebensumständen der Menschen wandelt sich auch die Altersvorsorge. Doch wie schon damals zu Pharaos Zeiten, so gilt auch heute, entscheidend ist, rechtzeitig damit anzufangen. Und wie ihr aus unseren vorherigen Folgen ja schon wisst, reicht die staatliche Rente nicht mehr aus, um den Lebensstandard auch im Alter zu halten. Noch immer schätzen viele ihre finanzielle Lage im Alter besser ein, als sie sein wird. Aber welche Absicherung ist jetzt die richtige? Genau deshalb werden wir heute über die verschiedenen Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge sprechen. Und wir freuen uns sehr, dass wir unserer heutigen Folge von Frau Sichert, Bianca von BipSurance, die Businessabsicherung für selbstständige Frauen begrüßen dürfen. Hallo Bianca. Hallo. Meine Liebe, möchtest du, vielleicht bevor wir in die, ja, in die Thematik private Altersvorsorge starten, einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und ähm, wo dein Kerngebiet in der Versicherungswirtschaft liegt?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Bianca Keller, 25 Jahre und komme aus der Nähe von Köln. Ich habe auch Kauffrau für Versicherung und Finanzen eben gelernt, habe die Ausbildung bei, bei der Provinzialversicherung äh, gemacht und bin aber moment, äh, momentan, nein, ab jetzt, äh, ja, unabhängige Versicherungsberaterin heißt. Genau, ich habe halt eben dann die Auswahl und bin spezialisiert eben auf selbstständige Frauen, sprich halt eben auf diese Business-Absicherung und ja, das macht mir ganz doll Spaß.
0: Wow, klingt mega spannend auf jeden Fall. Vielen Dank für die Vorstellung und dass du heute bei uns bist. Ähm, wir sitzen ja heute zusammen, wie schon erwähnt, um jetzt die Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge zu sprechen. Neben der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es ja für Arbeitnehmerinnen die zwei staatlich geförderten Altersvorsorgen. Zum einen die betrieblichen Altersvorsorge und zum anderen eben die Riester-Rente. Und für Selbstständige besteht die Möglichkeit einer Rürup-Rente. Ähm, einer Umfrage zufolge, die die Forsa im Auftrag von der Bank of Scotland durchgeführt hat, besaßen im Jahr 2015 52% Prozent der Deutschen ein Sparbuch. Bianca, wie ist da jetzt deine Einschätzung? Ist das Sparbuch nach wie vor die beliebteste Geldanlage der Deutschen?
1: Also wenn ich jetzt so ad hoc antworten würde, dann würde ich irgendwie sagen, ja, weil man immer noch von vielen hört, ja, aber dann kann man ja immer dran und ist sicher und dann verliert man wenigstens nicht. Ne? Aber immer wenn ich mit den Leuten darüber spreche, sage ich denen halt, dass es gar nicht so ist. Also es ist ja halt total der Irrglaube. Ne? Also ja, natürlich kann man da irgendwie nichts verlieren, aber wegen der Inflation ja doch. Ne? Weil das Geld, was da liegt, ist natürlich komplett der Inflation ausgesetzt. Und deswegen, immer wenn ich mit denen spreche verstehen die das schon, dass es für eine langfristige Geldanlage nicht mehr eignet. Ich sage aber trotzdem, für kurzfristige, äh, ja, Geldanlagen ist auch das falsche Wort, also für, ne, für kurzfristige äh, Sachen würde ich auch immer das Sparbuch oder ein Tagesgeldkonto empfehlen, weil man da ja wirklich mhm. immer dran kann und, und eine Investition sich ja wirklich nicht lohnt. Ja, ja, also, okay, ja. <lacht> Nee, super. Und
0: ähm, nun gibt es ja jetzt auch die ähm, private Altersvorsorge, die nicht vom Staat gefördert wird. Und welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt hier für mich?
1: Ja, ähm, es gibt halt generell ähm, die ETF-Rentenversicherung. Es gibt eine Rentenversicherung mit aktiven Fonds. Es gibt einen ETF-Sparplan. Ne, früher gab es die klassische Lebensversicherung. Aber ich äh, würde halt eben... Immer auf die ETF-Rentenversicherung plädieren.
0: Sehr gutes Stichwort. Ähm, mhm. Wir wollen ja unsere Hörerinnen natürlich immer möglichst kompakt informieren. Deswegen lass uns gerne mal mit dem ETF-Sparplan beginnen. Ja. Ähm, vielleicht, was hat es denn überhaupt mit ETFs auf sich? Kannst du uns da vielleicht gerne mal abholen?
1: Ja, total. Also ETF heißt ja Exchange Traded Fonds und aktuell halt eben die Preisleistungssieger unter den Fonds. Also es ist wirklich die kostengünstigste Variante, das Geld anzulegen mit durchschnittlich 7% Rendite, was halt eben auch aktuell so das Höchste ist. Also die 7% ist halt eben der Durchschnitt. Und also eben wirklich ein absoluter Preis-Leistungssieger und auch staatlich zertifiziert und es ist letztendlich so, dass man halt eben ähm, das Risiko auch sehr breit streut. Also zum Beispiel der bekannteste ETF ist der MSCI World und da investiert man halt eben das Geld in 1600 umsatzstärksten Unternehmen. Na, und dann kann man natürlich auch noch unterschiedliche ETFs nehmen, aber ähm, genau, also ist halt eben auch lange Laufzeit sehr sicher diese ETFs, weil das Risiko breit gestreut ist. Okay, und
0: inwiefern unterscheiden sich jetzt ETFs zu, zu Aktien und Aktienfonds?
1: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Aktie kauft, ich mache immer das Beispiel mit VW zum Beispiel, also wenn ich jetzt eine Aktie von VW kaufe
0: mhm.
1: und VW geht pleite, ist mein Geld ja komplett weg. Also das Risiko ist ja. gar nicht gestreut. Ne? Also du setzt ja nur auf ein Unternehmen. In einem ETF ist das ja so, du investierst zum Beispiel jetzt in 50 Automarken. Mhm. Ja, dann ETFs, äh, wenn dann, wenn dann VW-Seite geht, dann verlierst du ja gar nicht dein Geld, sondern ähm, du machst sogar Plus, weil es ja nicht bedeutet, dass weniger Autos gefahren werden äh, oder gekauft werden, sondern einfach nur nicht mehr bei VW. Und weil du ja auch auf BMW, auf Audi, auf Toyota und so gesetzt hast, machst du halt eben auch sogar noch einen Plus. Also du merkst diesen Abgang dann von VW gar nicht, weil woanders Autos gekauft werden.
0: Ah, okay, verstehe. Und sagen wir mal, ich entscheide mich jetzt, einen ähm, ETF-Sparplan als private Altersvorsorge zu nutzen. Wie fange ich denn jetzt hier am besten an? Hast du da vielleicht irgendwie Tipps oder eine Reihenfolge, die ich beachten muss?
1: Ja, also erstmal ähm, würde ich halt mir eine App runterladen, ne? äh, wie zum Beispiel Trade Republic. Es gibt ja auch noch sehr viele andere. Ne? Da muss man sich mhm. halt ein bisschen schlau machen. Wie sind da die Gebührenkosten oder wie auch immer? Also erstmal mit einer App. Ähm, dann würde ich sagen, wenn du es jetzt für die Altersvorsorge nutzen möchtest, wäre ganz gut zu wissen, wie viel solltest du zurücklegen. Ne? Also <lacht> die Rentenlücke so ein bisschen ausrechnen, um herauszufinden, wie viel du monatlich zurücklegen musst, um die Rentenlücke zu schließen. Dann musst du dich noch für ETFs entscheiden und äh, ja, dann kann es eigentlich direkt losgehen. Also das ist eigentlich ganz ähm, Easy, nur ja, viele sind natürlich unsicher in dem Bereich, ja, was für ETFs halt, ne?
0: Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Also ich dachte jetzt auch, dass da vielleicht mehr dazu gehört, deswegen, ja, spannend. Und ähm, auf was sollte ich dann während meiner
1: Einsparphase achten?
0: Also jetzt so Stichwort Kursschwankung und allem. Mhm.
1: Ja, also ähm, die Kursschwankungen kann man ja überhaupt nicht vermeiden. Also weder bei Aktien mhm. noch bei aktiven Fonds noch bei passiven Fonds, aber klar, du solltest dir natürlich dann ETFs wählen, die eher vielleicht konstanter sind, wo dies, wo eben eine breit gestreut ist, ne, dann vielleicht nicht nur ein ETF, sondern vielleicht zwei oder drei, ne? Also sage ich mal, breit, breit streuen. Ähm, ja, ne, Dynamik mit vereinbaren oder sowas, ne? Also, ja, also während der Einsparphase eigentlich nicht, weil wenn du dir das, also wenn du dir, wenn du du dich wirklich mal recherchiert hast, was für ETFs, dann mhm. läuft es ja eigentlich. Ne, dann musst du okay. dann eigentlich gar nichts mehr wirklich beachten, außer vielleicht mal dann okay. in den Jahren vielleicht mal die ETFs zu wechseln oder auf neue zu gehen, ne, auf andere. Ah,
0: Okay, also das würdest du schon empfehlen, dass man dann ähm, nicht jahrelang bei den gleichen ETFs bleibt, sondern dass man wirklich, ähm, also ich weiß nicht, würdest du sagen, man sollte ähm, ja jeden Monat gucken, ähm, dass man seine ETFs wechselt oder erst alle paar Jahre,
1: also was ist da so deine Einschätzung? Ähm, nee, jeden Monat auf gar keinen Fall, ähm, also vielleicht so jede 15 Jahre vielleicht auch mal, ne? also es kommt halt eben total okay. drauf an, ne? also es kommt es kommt ja jetzt wirklich drauf an, vielleicht kommt mal irgendwas in den Medien, der MSCA World ist vom Breakdown oder keine Ahnung, ne? dann sollte man vielleicht mhm. mal wechseln, so, ne? aber Okay. Grundsätzlich ähm, ist der MSCI World zum Beispiel sehr zuverlässig, dass man den eigentlich vielleicht auch gar nicht wechseln muss. Beim ETF-Sparplan ah, okay. ETF ist das natürlich so: Wenn du jetzt wechseln möchtest mit dem Kapital, was du angespart hast, musst du es halt eben komplett auszahlen, versteuern und in einen anderen ETF investieren. Und das ist natürlich mit, auch mit Verlusten dann eben verbunden, ne? also weil du es versteuern musst. Deswegen, wenn, würde ich vielleicht einen weiteren Sparplan über die Jahre anlegen, nochmal mit anderen ETFs. Das ist dann hm, eher die okay.
0: Mhm, okay. Und dann ähm, werden wir vielleicht noch über die Auszahlungsphase sprechen. Gibt es da dann irgendwas, wo ich ähm, speziell darauf achten sollte, bevor ich in Rente
1: quasi gehe? Um, ja, das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Ähm, weil, ähm, also ich persönlich jetzt einfach... Ähm, mhm habe beim ETF-Sparplan Probleme, das für die Rente oder für die Altersvorsorge zu nutzen, weil ich halt eben finde, du bist so angewiesen auf das Geld und dieses komplette Geld ist ja in 40 Jahren bei vielleicht 800.000 Euro. Ne? Und das ist ja den kompletten Schwankungen unterlegen. Ne? Also da muss man ja schon einen guten Zeitpunkt letztendlich auswählen, um das für die Altersvorsorge zu nutzen. Und das ist ja total schwierig. Ne? Und du musst dir ja auch eine Rente ausrechnen lassen. Und ich finde das sehr schwierig, weil du weißt erstens nicht, wie lange du lebst. Mhm. Du musst die Kursschwankungen mit berücksichtigen. Ne, deswegen ähm, finde ich, muss man bei der Auszahlung schon etwas berücksichtigen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob man halt eben mit 70, 75, wenn man ja auch nicht mehr weiß, wie gesundheitlich man da dran ist, ob man da Lust hat, jedes Jahr diese Rente sich auszahlen zu lassen. Ne, also okay. aber wenn man es für die Altersvorsorge nutzt, ähm, ist die Schwierigkeit oder die Herausforderung, eben diese Rente auszurechnen, weil man, nicht, weil man nicht weiß, wie die Schwankungen sind und wie alt man wird.
0: Okay, ja, klingt plausibel auf jeden Fall. Und du hattest jetzt eben schon angesprochen, so den einen Nachteil ähm, von einem ETF-Sparplan quasi, wenn man sich den auszahlen lässt und woanders reinstecken möchte, sein Vermögen, dass man ja dann äh, ja, Steuern drauf zahlen muss und alles. Ähm, Willst du vielleicht zum Schluss nochmal zusammenfassen, was jetzt so Vor- und Nachteile ähm, eines ETF-Sparplans als private Altersvorsorge ist?
1: Ja, ähm, okay, ja, genau, also die IT, der ETF-Sparplan, wie du gerade schon gesagt hast, genau, ETF-Wechsel, ne, Vorwechsel äh, ist dann mit Versteuerung. Es gibt grundsätzlich keinen Steuervorteil, ne, sonst gibt es ja bei der Auszahlung noch einen Steuervorteil, das ist beim mhm. ETF-Sparplan auch nicht. Äh, dafür ist beim ETF Sparplan natürlich äh, sehr flexibel im Sinne von ähm, so mit einer App und mit einem Knopfdruck so ein bisschen. Mm -hmm, ne? Also mm -hmm. Tag genau, wie es hoch und runter geht. Das kann aber ein Vorteil und ein Nachteil sein, weil ja, aktuell ja. könnte es einen natürlich ein bisschen ähm, unsicher machen. Ähm, aber als Vorteil noch, äh, es ist etwas günstiger. Ne? Also wenn man jetzt die günstigste ETF Rentenversicherung aussucht, dann ist es minimal der Unterschied. Aber trotzdem ist der ETF-Sparplan schon noch so mit am günstigsten auch. Okay. Ja, super. Dann, Bianca, ich weiß nicht, ob du abschließend noch
0: irgendwie was hast, was du loswerden wollen würdest. Weil ansonsten ähm, ja, denke ich, dass wir auf jeden Fall das Thema ja sehr gut ähm, durchgesprochen haben. Und ich hoffe natürlich auch für unsere Hörerinnen ähm, verständlich gemacht haben. Ähm, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit ja. und ähm, für deinen ganzen Input. Und ähm, vielleicht sagst du unseren Zuhörerinnen gerne noch, wo sie dich finden können.
1: Ja, sehr gerne, genau. Also wenn jetzt noch irgendwelche Fragen offen sind, ähm, erreicht ihr mich ähm, auf meinem Instagram-Account, Wipschulens. Und äh, ja, da auf meiner Webseite ist auch meine Handynummer, meine E-Mail. Also ich habe gar nichts dagegen, wenn ihr mir auch per WhatsApp schreibt ne? Also oder Sprachnachricht. Also ich bin dafür alles offen und helfe gerne. Deswegen, wenn irgendwas ist, wie ich euch helfen kann, los geht's. <lacht> Super, das klingt doch nach einer guten
0: Aufforderung. Dann, meine Lieben, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Nacht, wie auch immer, wann ihr unsere Folge hört. Und ähm, ja, falls ihr sonst noch Fragen habt, jetzt auch zu uns, findet ihr uns ja auch auf Instagram unter Frau Sichert. Oder ansonsten könnt ihr uns auch gerne jederzeit eine Mail an frausichert.de schreiben. Und genau, dann bis zum nächsten Mal mit gut informiert und abgesichert, mit vorsichert. Ciao, Bianca. Ciao. Ciao.